0: Meus queridos, vamos abrir as escrituras no Salmo 15. Nós temos, nós temos utilizado o texto dos Salmos, o livro dos Salmos, para as nossas mensagens no domingo, mensagens dominicais. E não é diferente hoje, nós vamos usar o Salmo 15. Na semana passada, nós usamos o Salmo 14. E hoje nós vamos nos utilizar do Salmo 15, tá bom? Então, Salmo 15, Salmo que também é atribuído a Davi, e nós vamos ler os seus cinco versículos, e o que ele tem a nos ensinar, roguemos ao Senhor que ministra em nós a tua palavra. Salmo 15, se alguém estiver sem escritura, Juliana está promovendo aqui alguns reparos, aí vai poder acompanhar pela projeção. Tomara que não estejam sem Bíblia. A tecnologia tem dessas, de deixar a gente na mão quando a gente mais precisa. Então é bom que a gente não dependa dela, é bom que a gente tenha o papel. Salmo 15. Pronto, todos já encontraram aí o texto? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E quem há de morar no teu santo monte? o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprecível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez, nós nos achegamos ao Senhor e confiantes em Ti e ao mesmo tempo conhecedores das nossas fragilidades e limitações, e reconhecidamente do nosso pecado, oramos para que o Senhor traga luz ao nosso entendimento e ao nosso coração. E oramos para que, neste momento, o Senhor nos permita compreender a Tua Palavra. E que ela nos sirva, como toda a Escritura nos serve, de orientação dos céus para o nosso viver, nosso proceder íntegro na face da Terra nos ajude, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, creio eu que nós que aqui estamos todos somos de João Pessoa, é uma dedução, talvez se eu estiver errado depois alguém me corrija no final. Também creio eu que todos nós já devemos ter passado ali pela orla de Cabo Branco ou de Tambaú, Creio eu que quando passamos por ali, imediatamente vem à nossa memória aquela música que diz que quem é rico mora na praia. Mas quem trabalha não tem onde morar. Como esse é o nosso caso e se aplica a nós, penso eu que nós às vezes olhamos para aqueles prédios beira-mar e dizemos assim, no nosso íntimo, talvez, em forma de solilóquio ou em forma imaginária até, dando um pouquinho de asas à imaginação. Então, nós começamos a perguntar, ah, que dia eu vou morar aqui? Será que um dia eu venho morar aqui? E para piorar a situação, se você subir aquela ladeira para o altiplano, aí é que você endóida, porque você quer morar ali nessa semana. Você quer mudar para ali esta semana. E aí, a gente às vezes não para para perceber... O que demandaria morar num lugar assim? A gente acha que, talvez, tendo os nossos cacarecos, palavra mais popular para uma mobília de há algum tempo já, nós achamos que para morar num lugar como esse, basta abrir a porta, descarregar o caminhão, colocar os cacarecos para dentro e está resolvido. Mas não é. Tem toda uma manutenção. Tem toda uma necessidade de elementos que nos permitam a continuação da morada. E às vezes nós não nos apercebemos disso. Porque o nosso coração, ao mesmo tempo que imagina e anseia, convive com uma dura convicção. Isso não nos pertence. Então sonhar como não paga a gente vive questionando, quando é que eu vou morar aqui? Diferente de nós, o salmista ele não está olhando para um lugar onde ele não podia morar, ou ele não podia ter acesso. Pelo contrário, é um lugar que ele tinha acesso. E é um lugar que, na verdade, ele já morava. A despeito de suas falhas e a despeito de seus pecados, o servo de Deus Davi ou o rei Davi, a quem o Salmo 15 é atribuído, é o autor deste Salmo. E de maneira muito interessante, este Salmo, que também é mais um Salmo de instrução, um Salmo de orientação, um Salmo de sabedoria, ele traz uma pergunta, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Muito provavelmente, o que enseja essas duas perguntas do rei Davi, tem como contexto, segundo o primeiro livro de Samuel, capítulo 6, quando Davi manda trazer a arca para Sião, para o monte Sião. E naquela ocasião, aconteceu algo muito interessante, porque a arca estava sendo transportada para Sião. Eu disse primeiro Samuel, mas é segundo Samuel, capítulo 6. E a arca estava sendo tra trazida para o monte Sião, quando o carro de bois, os bois que puxavam o carro, resvalaram, tropeçaram, e a arca ia caindo da carruagem. E um homem chamado Uzá, cheio das boas intenções, tentou segurar a arca para ela não cair. E diz o texto sagrado lá em 2 Samuel 6, que o foi esturricado por Deus. Foi morto pelo Senhor. De modo que Davi interrompeu o seu plano de levar a arca para Sião e mandou a arca para uma outra casa e disse, olha, deixa essa arca aí. Levar esse negócio para Jerusalém agora não é bom negócio. Levar essa arca para Sião não é bom negócio. Dois motivos podem ter trabalhado ou mexido no coração de Davi nesse momento. Primeiro, ele passou a entender, ou ele começou a entender, que Deus estava irado e que precisava ser apaziguado, que não devesse continuar aquela jornada. Então ele manda a arca para a casa de uma família e deixa aquela arca lá por enquanto, até que Deus voltasse ao normal, ou não estivesse mais iracundo. Mas um segundo motivo que pode ter ensejado Davi a não continuar a jornada até Jerusalém foi o fato dele pensar, meu Deus, como é que eu vou viver perto de um Deus assim? Como é que eu vou estar perto de um Deus assim? Como é que eu posso estar num mesmo lugar ou como é que eu posso estar perto de um Deus que por qualquer coisa pode, ó, fulminar? Daí as perguntas de Davi. Ora, quem habitará no teu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo? Um autor comentarista de Salmos chamado Derek Kidner, ele observa que essas perguntas do rei Davi obedecem um padrão da época, um padrão das nações antigas, quando os adoradores queriam adentrar os templos das divindades pagãs. Então perguntava-se aos sacerdotes daquelas divindades, daqueles templos, Olha, o que é necessário para entrar aí? Como mais ou menos o que a gente viu hoje. Irmãos sendo recebidos como membros. E depois de eu dizer para vocês todos o que foi que esses irmãos cumpriram, as etapas que esses irmãos cumpriram e ainda chegar aqui publicamente e professar a fé para vocês, professar compromisso para vocês, teria mais ou menos esse sentido, o que Davi está fazendo aqui diante de Deus. O que é? Quem é que vai habitar no teu santo monte? Quem é que vai morar no teu... Tabernáculo, ou quem é que vai estar com o Senhor para sempre? É um salmo, o 15, se você observar bem a sua leitura, ele é um salmo direcionado a Deus. O salmo não está direcionado a pessoas. Davi não está falando com pessoas. Davi está falando com Deus. Entretanto, como o salmo tem uma pergunta, no versículo 1, e dos versos 2 ao 5 são respostas alternando em positivas e negativas a descrição que é feita do cidadão do reino de Deus, a maneira como as respostas são direcionadas por Davi no Salmo são respostas que vêm do próprio Deus, direcionadas ao coração, e a consciência humanos. Não são respostas. Que estão apenas contemplando. O que é feito fora de nós. Mas são respostas. Do verso 2 ao verso 5 parte A. São respostas. Que estão contemplando. O que acontece fora de nós. Porque tem raiz dentro de nós. Então. É um salmo de orientação, é um salmo de sabedoria, mas que busca dar ao adorador o conceito de integridade. Que o que nós falarmos seja de fato expressão do nosso coração. O que fizermos seja de fato expressão do nosso coração. Que não haja incoerência falar uma coisa, mas acreditar em outra, como nós vimos no salmo 14, na semana passada. E o que nós fazemos com as nossas próprias mãos, que também sejam, de fato, expressão da convicção do nosso coração. Afinal de contas, meus irmãos, enquanto no Salmo 14 nós vemos a cosmovisão do ateísmo, aquela visão de mundo que nega a existência de Deus na sua maneira mais filosófica e teórica, possível, mas também o ateu prático, que vive como que se Deus não existisse, o Salmo 15 apresenta, por outro lado, a cosmovisão teísta. Daquele coração que professa a existência de Deus, a relação de Deus com a sua criatura, a sua, o seu desejo em ter comunhão com os pecadores, como nós. E assim, portanto, a cosmovisão teísta ainda entende que nós estamos perante a face de Deus o tempo todo. Por isso, a necessidade de um viver íntegro. Que a nossa boca fale o que está no nosso coração, de fato e de verdade, de preferência regenerado. e Que as nossas mãos façam aquilo que está no nosso coração, de fato e de verdade, de preferência regenerado. Os reformadores, na sua grande maioria, usaram o Salmo 15 de duas maneiras. Primeiro, eles usaram o Salmo 15 como uma instrução aos verdadeiros crentes em um viver piedoso, diferentemente dos hipócritas que estavam em meio à igreja dos séculos 16 e 17. Os reformadores usam sobejamente a expressão hipócritas. E quando eles usam essa expressão hipócritas, eles não a estão usando no intuito de um termo pejorativo apenas, mas eles estão usando para distinguir, o verdadeiro cristão, o cristão íntegro, o cristão integral daquele que teatraliza a vida cristã. Para os reformadores, a hipocrisia era a teatralização da vida cristã. Nos templos, na pompa, se fazia muitas coisas, mas por dentro, sepulcros caiados. E uma segunda forma que os reformadores usaram o Salmo 15 foi contra a prática de empréstimos com altos juros já na Idade Média, a ponto de os reformadores terem de estabelecer que se um cristão emprestasse dinheiro e alguma coisa fosse cobrada ou alguns juros fosse praticado, que ele não ultrapassasse 5%. E se ultrapassasse, ele seria excomungado da ceia e, posteriormente, excomungado da igreja. A prática da agiotagem do século XVI e XVII. O Salmo, então, ele é utilizado pelos reformadores dessas duas formas. Uma orientação positiva, como o verdadeiro cristão deve viver a vida cristã, ou seja, de forma integral. Fale, faça o que está no seu coração. Não atue, não teatralize, não faça da vida cristã uma vida de artes cênicas, o aspecto negativo do uso do Salmo 15. O Salmo, em si, ele tem, ele começa com um questionamento, aliás, uma questão bastante intrigante, quem é que vai estar com Deus? O Salmo termina com uma promessa, e nos versículos 2 e 4, Davi descreve de maneira positiva, o que o cidadão do reino de Deus faz e fala, e dos versos 3 e 5, parte A, Davi descreve de forma negativa o que o servo de Deus, o, rei, o cidadão do reino de Deus não faz. Então vamos para o texto e vamos olhar dessa disposição. Primeiro, uma questão intrigante, depois uma descrição o cidadão em aspecto positivo, o cidadão em aspecto negativo e depois, por fim, uma promessa. E, consequentemente, as nossas conclusões práticas e a cristologia do Salmo 15. Primeiro, uma questão intrigante. Irmãos, nós precisamos lembrar que o Salmo 15 ele aparece ao final de uma série de salmos de lamentos. Do Salmo 3 até o Salmo 14, Davi só lamentou. Ele teve um intervalo que foi o Salmo 8, quando ele parou para dizer assim, poxa... Diante de tanto lamento, diante de tanta maldade, diante diante de tanta perniciosidade e perseguição aos servos de Deus. Por que, que Deus se lembra de nós? Porque ele se lembra de que somos criaturas à imagem de Deus, é, somos a coroa da criação, e em mesmo ao meio de tanto, em meio a tanto lamento e em meio a tanto sofrimento, nós ainda temos motivos para louvar a Deus e bendizer ao Senhor e romper em adoração a Deus, mesmo em meio a tanta dificuldade na vida nós temos motivos para adorar e cultuar ao Senhor. Entretanto, o Salmo 15, quando ele aparece no final dessa extensa coletânea de Salmos de Lamentos, do 3 ao 14, Davi fala de que os, os homens da sua época são mentirosos, os homens da sua época são maldosos, os homens da sua época estão perseguindo a ele, perseguindo os fiéis... Os homens da sua época estão dizendo, Deus não existe. Os homens da sua época têm lábios bajuladores, corações falsos, bocas mentirosas. E os homens da sua época estão vivendo como se Deus não existisse. Então, diante de todo esse cenário, Davi olha para trás, olha para o lado, olha para o um monte Sião e diz, Senhor, diante de toda essa parafernália pecaminosa, quem é que vai estar junto contigo? Quem é que vai conseguir habitar no teu tabernáculo? Quem é que vai morar no teu santo monte? Estamos todos caídos aqui embaixo. Estamos todos entregues a imoralidades. Estamos todos entregues ao pecado. Quem é que vai poder morar aí em cima? Em outras palavras, quem é que vai poder estar com o Senhor? Davi usa duas palavras interessantes nessa primeira pergunta. Ele usa a palavra habitar e morar, o que dá para nós no nosso português dá a ideia de uma morada perene. Mas no hebraico não acontece isso. A primeira palavra, habitar no teu tabernáculo, nós precisamos lembrar que tabernáculo foi uma estrutura móvel e temporária. Daí, portanto, a primeira expressão do primeiro versículo, quem habitará no teu tabernáculo, é quem é que vai estar com o Senhor ainda que provisoriamente ou enquanto nesta jornada na face da terra. E aí a gente precisa lembrar, meus queridos irmãos, que por mais que nós gostemos desta terra, por mais que nós gostemos desta vida, por mais que nós gostemos desse dia a dia nosso sofrido, irmãos, é passageiro. É passageiro. Não crie raiz. Vá se desmamando. Vá se desmamando, como dizia o Dr. Russell Shedd. Vá se desmamando, não crie raízes aqui, é provisório. Por outro lado, na segunda pergunta, Davi diz, quem vai morar no teu santo monte? O monte Sião. Quem é que vai habitar no monte? É óbvio que Davi não está pensando que o novo céu e nova terra vai se dar no monte Sião, mas o que Davi está querendo dizer com a palavra morar é, quem vai ter comunhão com o Senhor? Quem é que vai habitar, ainda que nesta jornada da vida cristã, nessa peregrinação. Quem é que vai estar perto do Senhor? Quem é que vai ter comunhão com o Senhor? Diante dos lamentos por causa da pecaminosidade humana. A pergunta de Davi, meus queridos irmãos, é muito mais importante que a nossa pergunta quando nós passamos beira-mar ou quando nós passamos no altiplano. A pergunta de Davi, meus irmãos, é muito mais importante quando nós perguntamos o que é que você vai ser quando crescer, ou o que é que eu vou ser quando crescer. A pergunta de Davi é a pergunta mais importante que qualquer ser humano deveria fazer. Porque enquanto nós nos preocupamos com as questões passageiras e provisórias desta vida, Davi está pensando assim, Senhor, onde é que eu vou passar a eternidade? Enquanto nós estamos preocupados, aonde é que eu vou passar a temporariedade, a efemeridade dos nossos dias, Davi está pensando assim, Senhor, a minha eternidade, onde é que vai ser? Diante de toda essa parafernália humana, onde é que nós vamos viver? Davi tem a principal pergunta, a melhor pergunta, a maior pergunta. Talvez eu e você não tenhamos feito essa pergunta até hoje. Mas é bom a gente começar a fazer. Onde é que nós vamos, Senhor, passar a eternidade? Onde é que nós vamos, Senhor... Quem é que vai estar junto Senhor? Quem é que vai habitar com o Senhor? Quem é que vai morar de fato eternamente com o Senhor? Essa é a principal pergunta que todos nós deveríamos fazer. Enquanto nós estamos preocupados, refém ou não, os influenciados ou não, os pelo, ou não pelo nosso tempo, enquanto nós estamos preocupados com o dia de amanhã, enquanto nós estamos preocupados com o final de semana que vem, Davi estava preocupado era com a eternidade. Coisa esta que eu e você talvez não paremos muito tempo para pensar. Ou não nos demos ainda ao caso de pensar que o que é mais importante, o que é mais precioso e o que é mais fundamental para nós é saber que, ainda que a efemeridade dos nossos dias, ainda que a provisoriedade desta vida sejam como são, e são difíceis, e são duras, são castigantes, mas o mais importante, irmãos, é saber que em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de passar, de fato e de verdade, a eternidade com o nosso Deus. É nisso que nós deveríamos estar mais focados. Infelizmente, irmãos, nosso foco, vergonhosamente, como cidadãos do reino de Deus, tem sido outro. Nosso foco tem sido outro. O nosso foco tem sido ser feliz com aquilo que não pode fazer feliz. Nosso foco tem sido satisfazer o nosso coração com aquilo que não pode satisfazer. Enquanto nós não olharmos para o alto monte, enquanto nós não olharmos para a eternidade e começar a entender, raciocinar e principalmente admitir que o que nos faz de fato felizes, satisfeitos e gratos no Senhor é a convicção de que nós vamos morar com Deus na eternidade. Enquanto nossas raízes estiverem se afundando nesta vida, elas vão continuar se afundando. E elas vão continuar se afundando. Mas elas vão continuar ao mesmo tempo, ou com a mesma velocidade que afundam, elas vão continuar ingratas, insatisfeitas e infelizes. E nós acreditamos que somos desse tempo. A principal pergunta é essa, irmãos. Onde é que nós vamos morar? principal pergunta é essa. Quem é que vai estar no seu tabernáculo? Quem é que vai estar com Deus? Essa é a principal pergunta. Segunda questão do texto, versículos 2 e 4. Davi descreve agora o cidadão do reino. Não o hipócrita. Não o que teatraliza, mas aquele que é verdadeiro cidadão do reino. E agora ele descreve de forma positiva. Em outras palavras, o que ele faz. Esse texto de Salmo 15 deveria nos lembrar bastante o texto de 1 Coríntios 13, quando Paulo diz o que é o amor, quando Paulo diz o que não é o amor, e quando Paulo diz o que o amor não faz, e ao mesmo tempo o que o amor faz. Aqui Paulo, Paulo não, perdão, aqui Davi descreve o que o cidadão do reino faz positivamente, mas também descreve o que ele não faz por ser negativo, por ser pecado. Primeiramente, vamos para o verso 2. Davi diz assim, é aquele que vive com integridade. E, meus irmãos, a palavra integridade no hebraico, ela traz a ideia de perfeição, irrepreensibilidade, inculpabilidade. Um pregador batista do século 17 chamado John Gill, ele disse que esse termo não é inteiramente sem pecado mas sem acusação de pecado notório ou praticante do mesmo. O que, é que ele estava querendo dizer com isso? Que a integridade que Davi propõe é aquela integridade de que você faz e fala que está de acordo com o seu coração. Você não fala uma coisa, você não faz uma coisa que não esteja de acordo com o seu coração. Você não diz ser crente, mas o seu coração lhe faz fazer outras coisas. Há uma integridade, há uma harmonia. Coração e consciências estão descansados, porque esta integridade é sua própria vida. Depois Davi fala que ele pratica a justiça, e a palavra justiça escolhida por Davi no versículo 2 traz a ideia da maneira como eu e você nos relacionamos corretamente com um padrão ético ou legal. Praticar a justiça é praticar a palavra de Deus. Praticar a justiça é praticar os mandamentos de Deus. Cidadão do reino de Deus ama a lei de Deus. Cidadão do reino de Deus ama a palavra de Deus. Ele ama a verdade de Deus. Ele imita Cristo. Cristo tinha alegria em praticar a sua palavra. Em praticar as palavras de Deus. Para muitos crentes do nosso tempo, ou ditos crentes do nosso tempo, parece que praticar a palavra de Deus é enfadonho, é difícil, é complicado, é pesado demais. Se disser que é sacrificante, eu acredito. Mas para o cidadão do reino de Deus, o nosso prazer deve estar em cumprir a lei do reino de Deus. Cumprir a palavra do reino de Deus, praticar a justiça, se relacionar de modo correto com esse padrão. Não é o nosso padrão. É o padrão do rei do reino, é o padrão do Deus do reino. Os nossos padrões são falhos, os nossos padrões são inúteis, quando não egoístas. Mas os padrões do reino de Deus são verdadeiros, puros. No Salmo 14, no Salmo 12, perdão, Davi disse que as palavras de Deus são puras, purificadas em cadinho de barro sete vezes, perfeitamente limpas. Praticantes da justiça. No mesmo verso 2, Davi diz que o servo do reino de Deus, ele fala de coração a verdade. E palavra verdade, conforme Davi usou, traz a ideia de certeza. Verdade, confiabilidade. Ele se conduz de acordo com o próprio Deus, que é a fundamental e essencial verdade. E ele é reconhecidamente uma pessoa verdadeira, e confiável. É bom quando pessoas olham para nós, crentes, e dizem assim. Aquele ali diz a verdade. Aquele ali é confiável. Porque o seu padrão de justiça é o Deus da verdade. Ou a verdade de Deus. E ele vive em integridade. Versículo 4. Davi diz que aos olhos deste. O cidadão do reino de maneira positiva despreza o réprobo. Cuidado com os seus ídolos. Cuidado com os seus ídolos. Cuidado com essas personagens de YouTube, de TV e de filme ou de programas ou de qualquer outras coisas que você idolatra. Cuidado com eles. Davi diz que o réprobo ele diz que o cidadão do reino de Deus despreza o réprobo. Isso parece meio contraditório, né? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, e nós cristãos temos uma compreensão muito capenga do amor ao próximo até. Mas aqui Davi está querendo dizer que o réprobo é aquela pessoa que detesta, que despreza e que com atos e palavras recusa dar ouvidos a Deus, ou aceita a autoridade de Deus? Olha o que Davi está dizendo. Davi está dizendo que pessoas que se recusam ouvir a Deus e dar atenção a Deus, dar cabimento à palavra de Deus, que detestam a Deus e que os crentes vão lá e idolatram. Aplaudem. Gostam. Dos Lucas Netos da vida. Não é à toa que Cazuza diria, né? dizia que os nossos heróis morreram de overdose. Os heróis de hoje falam sem pensar. Falam besteiras, são fúteis, são vazios. Não tem nada a acrescentar, não tem nada a oferecer. Mas os ditos cidadãos do reino de Deus idolatram. Batem palmas. Perdem horas na frente deles, vislumbrando os seus... Seus vômitos sem conteúdo algum. E às vezes até falam mal de Deus, falam contra Deus, mas vocês fiéis estão lá assistindo. Se por um lado o servo de Deus ele despreza aquele que despreza a Deus, ele por outro lado ele honra os que temem ao Senhor. E a palavra temer aí traz a ideia de uma palavra fiel. Ele é temente, ele é reverente, ele é, ele é adorador do Senhor. A mesma palavra que Davi usa aqui, ela tanto, tanto traz a ideia de alguém que teme, reverencia, adora a Deus, mas ao mesmo tempo tem medo de Deus. Não é esse o sentido que Davi quer dar ao texto. No verso 4. Mas honra aos que temem ao Senhor. O que Davi está dizendo é, o servo de Deus ele honra aquele que reverencia o seu Deus. Ele honra aquele que honra também a Deus. Honra a quem honra. Nossos padrões estão invertidos, irmãos. Faça aí uma varredura no seu coração, que talvez você vai encontrar algumas inversões de valores aí no seu coraçãozinho, caidinho. É bem provável que você vai se pegar idolatrando quem deveria ser desprezado, quem não deveria ter sua atenção, e é bem provável que você vai se pegar desprezando quem você deveria estar olhando e pensando assim, puxa, eu gostaria de estar mais perto desse irmão, ou eu gostaria de estar mais perto dessa irmã, aprendendo como se teme a Deus e aprendendo a viver o temor do Senhor. É bem provável. Mas faça isso. O Salmo está endereçado ao coração e consciência humanos de cada um. Faça isso. Por fim, no verso 4, Davi diz que ele jura com dano próprio e não se retrata. E eu confesso, irmãos, que toda vez que eu estou preparando mensagens, algum irmão da igreja me vem à mente com os seus ditos de sabedoria, e desta vez não foi diferente. Eu consegui me lembrar do meu queridíssimo irmão, Diácono Elezer. Porque o final do verso 4, quando diz o que jura com dano próprio, e não se retrata, uma outra tradução seria mais ou menos assim. Ele cumpre a sua palavra, parênteses, juramento, com fidelidade, apesar de isso lhe ser danoso, mas ele não abre. Ele cumpre a sua palavra. E aí eu me lembrei do dito de sabedoria de Eliezer, que diz que nós somos igual cangaia. A gente se quebra mas não abre. Hoje nós vimos tantos irmãos aqui sendo recebidos, como já vimos tantos outros serem recebidos, como já vi vários presbíteros sendo ordenados, como já vi reverendos sendo ordenados, como já vi diáconos sendo ordenados. Na hora da ordenação ou na hora da recepção, prometem mundos e fundos. Mas com uma semana depois, se esquecem da palavra empenhada. Perante Deus, perante Cristo, perante os anjos eleitos e perante a igreja. O Senhor Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O cristão não precisaria jurar, mas se for preciso que jure, mas cumpra a sua palavra. Já reparou que quando a gente fala alguma coisa e que isso vai trazer problema, o nosso coração dispara, porque a gente fica com medo da nossa reputação e da nossa pele. Fui descoberto. Isso vai ficar mal para mim. E aí a gente fala, não, não foi bem assim. Não, eu acho que eu não quis dizer isso. E aí a gente quer fazer exegese do que a gente falou. Falou, assuma. Cidadão do reino de Deus, ele fala e assume o que ele falou. Terceira questão do Salmo é a forma negativa como Davi descreve o cidadão do reino de Deus. E eu gostaria que você prestasse muito bem atenção no que Davi tenha nos ensinar. Primeiro ele diz no verso 3, ele não difama com a sua língua. A palavra difamar aí significa boateiro, espião, acusar falsamente. Cidadão do reino de Deus não está cuidando da vida dos outros. E ele não fala dos outros. Ele tem a sua para cuidar. A qual ele cuida muito mal. Eu cuido muito mal da minha. Então eu não tenho tempo para cuidar da vida dos outros. Para ficar espiando o que é que vocês estão comprando, vendendo, falando ou fazendo. E vocês deveriam fazer o mesmo com vocês. Cuidar mais cada um da sua própria vida. Porque cidadão do reino não tem tempo para ficar espionando ou acusando falsamente o que outros podem ou não estar fazendo. Depois no verso 3, Davi diz, não faz mal ao próximo. E a palavra mal aí, gente, é um mal nocivo. E como é que pode ser um mal? A gente logo às vezes pensa que está empurrando da ribanceira ou empurrando da escada, né? Mas pelo contrário, a palavra mal que Davi usa no verso 3 é a palavra mal para pecado, porque é um mal moral ou ético. E quando nós mexemos com a moral de uma pessoa através das nossas palavras e não necessariamente através da nossa mão, só Deus para ter misericórdia dos prejuízos que nós podemos trazer para aquela pessoa. Só Deus para ter misericórdia quando o mal moral adentra o casamento, quando o mal moral adentra a família. Só Deus para ter misericórdia de nós quando o mal moral adentra a igreja, quando o mal moral adentra a nossa vida e se espalha pela vida dos outros. Só Deus. Verso 3, ainda Davi diz, ele não lança injúria contra o seu vizinho. E é bem interessante isso. Porque aqui a expressão vizinho necessariamente não é aquele lá da sua rua, da sua casa. Nem o da esquerda, nem o da direita. E se você morar em apartamento, nem aquele que dá de frente com o seu apartamento, ou o de cima ou o de baixo. Mas a palavra vizinho aqui é a mais genérica possível que Davi está usando. Então, o que Davi está dizendo, irmãos, é bem interessante. Ele está dizendo mais ou menos assim, ele não aceita comentários maldosos contra ninguém e não se envolve expressão hebraica que Davi usa é pontual. O cidadão do reino de Deus, quando alguém vem falar mal de outra pessoa para ele, não quero saber. E ele não se envolve. E eu tenho uma teoria. Sabe por que muitos comentários maldosos avançam? Porque ouvidos maldosos existem. Se ouvidos maldosos não existissem, comentários maldosos não avançariam. E Davi diz, é incoerente o cidadão do reino ou querer habitar no tabernáculo ou querer morar no monte, ele difamar com a sua língua, fazer mal, lançar injúrias, aceitar comentários maldosos contra qualquer pessoa que seja. Não é apenas, por exemplo, né, eu tenho a minha esposa e alguém vem falar da minha esposa, eu não aceito. Mas se alguém vier falar de um irmão em Cristo, eu aceito. É não aceitar falar mal, comentário maldoso de ninguém e não se envolver em nenhum que seja o assunto. Por fim, verso 5, Davi diz que o cidadão do reino de Deus, ele não é avarento, ele não tem os seus juros altos, ele não aplica juros altos, ele não é amante do dinheiro, e ele não é aquele que quer ter lucro ilícito. Afim, é com a instrumentalidade da extorsão daqueles que precisavam. Na época de Davi, para você ter uma noção, os juros em Israel chegavam a 50%. Na época de Davi. E Davi está dizendo que o cidadão do reino de Deus não anda segundo o espírito do seu tempo. Ele não anda segundo o princípio da sua época. Ele não quer aceitar de forma errada ou ilícita lucros. E ele não ama o dinheiro. Versículo 5, ainda Davi diz, ele não aceita suborno contra o inocente. E a expressão que Davi usa aqui, meus irmãos, é muito bacana. Porque ele usa uma expressão que dá a ideia de um juiz que está tratando de um caso, tem alguém sendo acusado e, uma, e a pessoa que tem interesse naquela causa oferece um presente para o juiz e o juiz condena aquela pessoa. Então essa é a expressão que Davi usa aqui no texto. Ele usa a ideia de você aceitar algo para falar mal de alguém ou prejudicar alguém. Davi diz, isso não é prática para um cidadão do reino. De forma alguma. E o texto, versículo 5, parte B, termina com uma promessa. Quem desse modo pratica, como? Fazendo o que é devido, não fazendo o que é incoerente com a integralidade da vida cristã, este jamais será abalado. Lembrando a ideia do Salmo 125: que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam mais permanecem para sempre. Essa ideia de jamais será abalado. É a ideia que está nos provérbios, daquele que dá ouvidos à sabedoria e pratica a sabedoria, será bem sucedido em tudo quanto realizar e não será abalado. Não será abalado internamente, sua consciência nunca vai disparar, porque se nós não agirmos incoerentemente com a lei de Deus, a nossa consciência não dispara. Nossa consciência só dispara quando a gente peca. Quando a gente vai lá e faz uma coisinha errada, aí a consciência dá um grito. Se você insiste, ela grita mais alto. Se você insiste, ela continua gritando. E se você insistir, ela vai esguelar. E foi para isso que Deus nos deu. Para dizer, você está errado. Você está indo por um caminho errado. Você está fazendo o que é errado. Volte. Então, quem faz o que o Salmo 15 está dizendo, não será abalado internamente. Sua consciência não vai disparar. Seu coração não vai tremer mas também não será abalado externamente. Ninguém tem do que lhe falar. Ninguém vai apontar o dedo para você e dizer assim, ô tagarela, você fala, mas não faz. A ideia de jamais ser abalado denota aceitação, permanência, estabilidade, durabilidade, inalterabilidade e finalidade. Tantos Hades, né? Mas o que isso tudo significa? Significa que, habitará com o Senhor, morará com o Senhor, jamais será abalado, porque o Deus do pacto é o seu Deus. Calvino, sobre esta conclusão do Salmo, comenta o seguinte, essa conclusão nos adverte uma vez mais que todos quantos se introduzem no santuário de Deus são cidadãos permanentes da Jerusalém, que é lá de cima. Curioso, irmãos, mas o que Calvino está dizendo é o seguinte, ó cristão, você professou sua fé em Cristo? Você, só, você professou a sua fé no Deus trino? Viva como se estivesse no novo céu e nova terra. Não viva segundo os, padrão, os padrões e os ditames desta época, mas viva segundo os novos céus e nova terra, com integridade. O que é que nós podemos aprender desse Salmo? Primeiro, podemos aprender, meus queridos irmãos, que Deus conhece a integralidade da nossa vida. E eu quero chamar a atenção sua para quatro palavras que estão, cinco palavras que estão nos no Salmos. Primeiro a palavra coração, no verso 2. Depois a, a ideia de palavras e atos, aquilo que nós falamos e fazemos. Depois o nosso próximo e por fim dinheiro. Todas essas palavras no Salmo são muito significativas, por quê? Porque a nossa relação com as nossas palavras, os nossos atos, o nosso próximo e o dinheiro demonstram, evidenciam a realidade do nosso coração. Então, se você gosta de falar mal de alguém, e depois chega aqui e canta a Deus, você é um hipócrita. Porque de uma boca não pode jorrar, a mesma boca não pode adorar a Deus e maldizer quem é a imagem de Deus. Se você ora por missões, se você ora por evangelização, mas é avarento, você é um hipócrita. Você não investe. Se você está aqui no culto e ora para Deus abençoar as ofertas e os dizimistas, você é um hipócrita. Porque você não é. Se você gosta de falar bonito, mas não é de fato aquilo que está no teu coração, você é um hipócrita. Se você gosta de falar e fazer para aparecer, você é um hipócrita. Porque não condiz com a realidade do seu coração. Você está mascarando a vida. Deus sabe disso na sua vida. Deus sabe disso na minha vida, gente. Deus sabe disso na nossa vida. E eu posso enganar vocês. vocês podem me enganar. Mas a gente não engana Deus. A gente não engana Deus. E ó, não é comigo que vocês vão morar. A nossa pergunta é, nós vamos habitar no tabernáculo? Nós vamos habitar com o Senhor? Com hipocrisia? Acho que não. Segundo, irmãos, nós não devemos julgar ninguém pela aparência, mas pelo apego e prática da palavra. Isso é fato. Se alguém não está apegado e praticante à palavra, esse é digno de julgamento. Jesus disse que deu as chaves para os apóstolos para dizer o que é aceitável e o que não é aceitável dentro do reino, dentro da igreja. Não que a igreja e o reino sejam a mesma coisa, não são. Terceiro, irmãos, o Salmo 15 não está exigindo de nós perfeição. Graças a Deus por isso. Mas o Salmo 15, irmãos, está exigindo de nós que nós façamos o nosso melhor. Você tem feito o melhor para Deus? Você tem dado o melhor para Deus? Qual é a qualidade do seu tempo de devocional na sua casa? Qual é a qualidade do seu testemunho? Qual é a qualidade da sua vivência com a família? Quando você está com a sua família, não aqui na igreja, mas com a sua família mesmo. Qual é a qualidade do seu testemunho perante a família? Qual é a qualidade da sua vida perante Deus, mas perante os seus amigos de trabalho e perante os seus amigos de universidade? Você está dando o melhor? Ou você é daquele tipo que, ah, para Deus qualquer coisa serve. Deus sabe. Sim, Deus sabe que você é um relaxado. Deus sabe que você é um negligente, só se, se for isso que você está querendo dizer. Se for isso que você está querendo dizer, certamente Ele sabe. Mas o Salmo 15 exige, ou o Salmo 15, o Salmo 15 ensina que nós, cidadãos do reino, devemos lutar e buscar oferecer sempre o melhor para Deus. O melhor. Quatro. Nossas obras, ou elas autenticam a nossa profissão de fé, ou elas põem por água abaixo, a ponto de nos fazer símbolos que soam e sinos que apenas fazem barulhos, ou um saco de latas vazias, que as nossas obras estão muito aquém daquilo que a nossa boca professa. Como é que nós podemos, através do Salmo 15, olhar para Cristo Jesus? Primeiro, nós podemos olhar para Cristo no sentido de que nós, irmãos, não precisamos desejar estar em lugar nenhum para estar na presença de Deus ou em comunhão com Deus. Nos salmos, eu acho isso interessante. É, Salmo 122, os cânticos de Romagem. Espero em Deus chegar até lá. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 84, o salmista diz que até o Pardal e Andorinha encontraram ninhos para sim. E ele tinha encontrado os átrios, o pátio externo. E ele, estando no pátio externo, já disse para o, sal, para o Senhor, vale mais um dia aqui nesse pátio do que mil em qualquer outro lugar ou inclusive nas tendas da maldade. Irmãos, comece a pensar agora o seguinte, o salmista... No Antigo Testamento, ele gostava de ir para Jerusalém, de estar no templo, de estar no átrio. Cristo é o Deus tabernaculado. É o Deus tabernaculado de Ageu 2.9. A glória da segunda casa será maior. É aquele tabernáculo que o autor de Hebreus diz que o Senhor Jesus estava num tabernáculo não feito por mãos humanas, porque ao entrar na terra... Deus não quis sacrifício, pelo contrário, lhe fez um corpo para estar tabernaculado entre os homens. E aquele que está em Cristo agora forma o templo de Deus. Nós formamos em uma união e comunhão dos santos o templo para habitação e presença e adoração do Deus vivo. Primeira carta de Pedro, ele diz que a pedra angular e as pedras vivas, quando reunidas, quando ajuntadas, Deus está no meio dela. E por fim, meus irmãos, o autor de Hebreus no capítulo 10, 19 e 20 diz que agora, por causa de Cristo, nós não precisamos querer ir lá para Jerusalém para talvez sentir alguma coisa especial ou mística, como Billy Graham na década de 90, que pensou que se tivesse que se fosse a Jerusalém, iria sentir algo muito impactante na sua vida. E Depois de ir, ele voltou um pouquinho frustrado e disse, olha, talvez eu tenha me esquecido do que a mulher samaritana ouviu de Jesus, que não é nem no monte, nem no templo, mas agora é em todo lugar. Irmãos, Cristo abriu os caminhos dos céus para que nós tenhamos acesso aos céus para que nós tenhamos acesso à presença de Deus. E o autor de Hebreus diz mais assim, por isso entremos com ousadia e confiantemente nos céus dos céus ou na sala do trono. Ele é aquele que está no Apocalipse 5, que depois que João vê que ninguém pode abrir o rolo com sete selos para desenrolar a história da humanidade, e ninguém pode acessar aquele trono, porque é um trono cercado de arco-íris, mar de vidro, vozes, trovões, relâmpagos, anjos e seres é, simbólicos, e, de certo modo, fantasiosos, por conta da sua, fabulosos, melhor dizendo, ninguém pode acessar lá para pegar aquele livro e desenvolver a história. João diz que ele olhou ao lado do templo e tinha alguém como cordeiro morto antes da fundação do mundo, e esse pegou o rolo e veio desenvolver a história. E para nós chegarmos até lá, a solução veio de lá. Cristo se tabernaculou entre os homens. Foi homem. É homem. Entregou o seu sacrifício na presença de Deus. Para que nós possamos acessar a presença de Deus. Você não precisa ir para Jerusalém. Entra no seu quarto, ajoelha e ore. Que o Espírito de Deus vai ajudar você em oração. E você estará na presença de Deus e você não está só na presença de Deus lá no quarto, mas o tempo todo. Viva integralmente como Cristo viveu a sua vida. Vamos orar? Nosso Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, sobretudo quando nossas palavras e nossas atitudes não estão casadas. Sobretudo quando o nosso coração crê numa coisa, mas nossa língua e nossas mãos fazem e dizem outras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que aqui, Senhor, exista uma igreja, exista uma comunidade, que por já estar no novos céus e nova terra, mesmo em meio a essa terra caída, nós vivamos, expressando e espelhando a nossa cidadania celestial e eterna. Guarda a nossa língua, Senhor. Não deixa que ela se transforme em instrumento do inferno, carregada de veneno mortífero. Cuida das nossas mãos, Senhor, para que elas não oprimam e não tirem proveito do próximo. Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós, é o que te pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.